0: 뉴스토파보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 더불어민주당 대선 후보였던 이재명 전 경기지사가 국회의원 보궐선거 인천 계양을 출마를 공식 선언했죠.
1: 네. 이전 지사는 어제 오전 인천 계양산 야외 공연장에서 기자회견을 열어 깊은 고심 끝에 위기의 민주당의 힘을 보태고 어려운 지방선거를 승리로 이끌기 위해 위험한 정면 돌파를 결심했다. 이게 출마의 변을 밝혔는데요. 이 후보는 제 정치적 안위를 고려해 지방선거와 거리를 두라는 조언이 많았고 저 역시 조기 복지 조기 복귀에 부정적이었던 것도 사실이다. 그러나 당이 처한 어려움과 위태로운 지방선거 상황을 도저히 외면할 수 없었다라고 말을 했습니다. 또 저의 출마를 막으려는 국민의힘 측의 과도한 비방과 억지 공격도 결단의 한 요인임을 부인하지 않겠다라고 덧붙였고요. 이어서 저의 모든 것을 던져. 인천부터 승리하고 전국 과반 승리를 이끌겠다. 모든 것을 감내하며 정치인의 숙명인 무한 책임을 철저히 이행하겠다라고 말을 했습니다. 당의 어려움을 외면할 수 없어 결단을 내렸다. 이 점을 강조하면서 자신의 조기 복귀를 좀 비판하는 그런 여론에 대한 정면 돌파에 나선 모습입니다. 또한 이 후보는 지난 대선에서 심판자는 선택받고 유능한 일꾼은 선택받지 못했다. 그렇기에 이번 지방선거에서는 견제와 균형 또 자라기 경쟁이 가능하도록 심판자가 아닌 일꾼이 필요하다 이렇게 말을 했는데요. 지방선거에서 정권심판 프레임보다 민생이 우에 놓여야 한다 이 점을 강조하면서 유능함을 무기로 윤석열 정부를 감시할 적임자다. 이렇게 자임을 한 겁니다.
0: 네. 이전석 지사뿐만이 아니라 역시 대권 주자였던 안철수 대통령직 인수위원장도 분당갑 보궐선거 출마를 공식 선언했습니다.
1: 그렇습니다. 안 위원장은 분당갑은 제게 제2의 고향이고 제 분신이나 마찬가지인 안내비 있는 곳이다. 저는 IT 산업 1세대이자 창업 벤처 1세대 신화의 주인공으로 분당의 미래 가치라도 확장하고 도약시킬 수 있는 최고 적임자다. 이렇게 강조를 했고요. 분당뿐 아니라 성남시, 경기도 나아가 수도권에서의 승리를 통해 새 정부 성공에 초석을 놓겠다는 이른바 선당우사의 심정으로 제 몸을 던지겠다 이렇게 밝혔습니다. 아, 특히 지금 윤석열 당선인이 경기도 선거 전체를 걱정하고 있다. 그래서 경기도 선거에 공헌하는 게 우선이라고 판단했다 이렇게도 말을 했고요. 또이 경기도지사와 성남시장을 지냈던 민주당 대선 후보였던 이재명 전 지사를 정조준했는데요. 안 위원장은 민주당의 12년 장기 집권이 이어진 성남시 이 조커가 판치는 고담치로 전락했다 이렇게 주장을 했어요. 아울러 분당은 전국민적 의혹과 공분을 불러일으키고 있는 대장동 게이트와 백현동 사태의 현장이다 라고 지적을 했습니다. 그리고 이전 지사의 인천 개항을 출마에 대해서도 도민과 시민의 심판을 피해 아무 연고도 없는 안전한 곳으로 가는 것은 주민에 대한 참담한 배신 행위이자 정치에 대한 무책임의 극치다라고 주장을 했는데요. 결국 안 위원장은 인천 계양을 보궐선거에 출마한 이재명 전 지사와 함께 사실상 6일 지방선거 그 중심에 서게 됐습니다.
0: 네 말씀하신 것처럼 예, 차기 대권 주자로 꼽히는 두 사람의 동시 출격이 이루어지게 된 셈인데요. 그래서 이번 선거가 미니 대선처럼 보이는 네, 그런 측면이 그렇습니다. 있고요. 어떻게 보면 은 대선 연장전 성격까지 뛰게 된것 같아요.
1: 네, 그러니까 두 사람 모두 출사표에서 단순히 이 자신의 여의도 입성 차원을 넘어서 6일 지방선거에서 당의 승리를 이끌겠다. 이 각오를 보였고, 그와 함께 이두달전 치러진 대선에 대한 책임의 의미까지 담았어요. 그리고 출마 지역구도 아, 이 이재명 전 지사는 인천 기양을 안철수 위원장은 성남 분당각. 그러니까 어떻게 보면 은 각각 이 자신의 정당의 강세 지역으로 고르면서 지역구에 얽매이지 않고 전국적인 바람몰에 나서겠다. 이런 의지를 드러낸 셈이거든요. 네. 아, 이렇게 되면 결국 두 사람의 정치적 미래도 지방선거 결과 연동이 되는 모습을 띄게 됐습니다. 두 사람의 보선 출마 지역이 최대 승부처인 수도권 이런 점에서 이재명 전 지사는 김동연 경기지사 후보 또 안철수 위원장은 김은혜 경기지사 후보와 어떻게 보면 각각 런닝메이트 격으로 짝을 지어 이번 선거를 치르는 구도를 만들게 됐어요. 경기지사 승패 여부에 따라서 두 사람의 정치적 입지가 달라질 것 같고요. 거기다가 인천이나 서울 지역 선거 결과, 그러니까 수도권 전체의 선거 결과도 주목할 수밖에 없습니다. 그러니까 그동안 볼수 없었던 치열한 대선급 지방선거가 펼쳐질 것으로 보입니다.
0: 네, 한동훈 법무부장관 후보자에 대한 국회 인사청문회가 오늘 열리게 됩니다. 민주당과 국민의힘 간에 또 민주당과 한동훈 후보자 간에 치열한 공방이 예상되고 있죠.
1: 네, 민주당은 윤석열 대통령 당선인의 복심으로 불리는 한동훈 후보자 지명이 이루어지자마자 낙마 1순위에 올리고 대대적 검증을 예고한 바 있는데요. 쟁점 가운데 하나는 이른바 검수한바, 그러니까 검찰 수사권 완전 박탈. 이걸로 많이 불려왔던 검찰 개혁 이슈입니다. 검사장 출신인 한 후보자, 민주당의 검찰 수사권 분리 입법을 야반도주라고 좀 작심 비판한 바 있어서요. 청문회장에서 민주당 의원들의 공세가 좀 있을 것으로 보이고요. 국민의힘은 한 후보자 지원 사격에 총력을 가하면서 어머에 나설 것 같습니다. 아울러 이제 각종 신상 의혹도 도마에 오를 전망인데요. 민주당은 전세금 과다 인상 논란은 물론 타워펠레스 임차 의혹, 또 농지법 위반 및 배우자 위장 전의 의혹, 이걸 고리로 전방위 파상 공세를 펴질 걸로 예상이 됩니다. 여기다가 한 후보자 딸의 각종 스펙 논란을 놓고도 한바탕 공방이 예상되는데요. 특히 한 후보자가 서면 답변에서 뭐라고 있냐면 자녀 문제에 대해서는 사생활의 비밀과 자유를 침해할 우려가 있다면서 구체적 언급이 피했어요. 네. 그래서 오늘 청문회장에서 치열한 진실 공방이 벌어질 전망입니다.
0: 예, 어, 한동 후보자의 딸 논문을 케냐 출신의 대필 작가가 작성했다는 진술과 또 관련 정황이 나왔어요.
1: 네, 한겨레 보도인데요. 한 후보자의 딸이 사회과학 분야 학술 논문 데이터베이스인 SSRN에 올린 논문 문서 정보에는 지은이로 벤슨이라고 시작하는 이름이 적혀 있습니다. 네. 그래서 구글 검색 등을 통해서 벤슨을 추적했고 벤슨이 미국과 영국 등에서 운영하는 홈페이지에 자신을 노련한 대필 작가라고 소개한 케냐인이고 논문과 과제를 의뢰받는다 이런 사실을 확인했는데요. 네. 한결에는 이제 벤슨의 sns 메신저로 한 후보자 딸의 논문을 보내며 문서 정보에 지은이로 벤슨이 나오는데 당신이 작성한 게 맞느냐 이렇게 질의했고 그러자 벤스는 2021년 11월 초에 했다라고 답변하면서 자신의 컴퓨터 문서 목록을 찍어서 보냈습니다
0: 자신이 했다고 얘기를 한 거죠 그렇습니다
1: 예. 벤스니 보낸 사진에는 뭐 영어로 이제 국가부채 또 국가부채 코멘트라는 이 워드 파일이 2021년 11월 3일과 4일에 작성된 것으로 나와 있는데요 이한 씨의 논문 제목이 국가부채가 중요한가 뭐, 이런 내용이었거든요. 제목이었거든요. 그러니까, 벤슨이 보여준 문서 제목과 핵심 키워드가 일치합니다. 이에 대해 한 후보자는 딸의 논문 작성 과정에서 외부 조력이 있었다는 점을 시인했는데요. 네. 다만, 해당 글은 논문이 아닌 리포트 수준의 글이다. 거듭 강조를 했습니다. 그리고 보도 이후 한 후보자 측은 이 후보자 딸이 작성한 논문이라고 보도된 글, 논문이 아니라 아, 온라인 첨삭 등의 도움을 받아 작성한 3페이지짜리 연습력 리포트 수준 뭐 이런 얘기를 계속하고 있고 그러니까 대필 자체를 명시적으로 인정하진 않았어요. 하지만 온라인 첨삭 등 외부 조력을 받은 점을 시인을 한 겁니다. 네. 이어 한후부자 측은 해당 글이 고교생의 학습 과정에서 연습용으로 작성된 것으로 실제로 입시 등에 사용된 사실이 없다. 또 사용될 계획도 없다 이렇게 덧붙였는데요. 여기에 대해서 민주당은 조국 전법무 장관에게 윤석열 한동훈 검찰이 들이댄 잣대 대로라면 엄중한 법적 심판을 받아 마땅하다 이렇게 목소리를 높이고 있고 계속 이제 보도가 되고 있는 내용을 보면 이 한우무자 딸한 씨의 이모가, 그니까 진모 씨가 미국 캘리포니아 산호세 지역에서 SAT, 그러니까 미국의 대학 입학 자격 시험 등을 전문으로 하는 학원을 운영하고 있어요. 그러니까 진씨 큰딸, 어, 이진씨 큰딸이 이번에 미국 아이비리그 대학 시대 입학을 했는데 진씨 자녀들도 그니까 이 학술지 그러니까 이게 사실은 이 한동훈 후보자 딸 한무 씨가 아이 어 논문을 게재한 그런 학술지 이거 약탈 학술지라고 이제 불리는 네. 그런 뭐 학술지라고 보시면 되겠어요. 그러니까 돈만 내면 논문을 게재하고 아니면 뭐 동료 심사를 하지 않거나 아니면 최소화하는 그런 모습을 보이는 학술지라서. 이게 뭐 어떤 뭐 주의를 요한다 이런 판단을 받은 건 학술지예요. 그래서 약타학술지라고 불리는데 네. 이런 약타학술지에 진실 자녀들도 논문을 게재한 적이 있고 음. 뭐큰딸 같은 경우가 뭐 미국 아이비리그 대학 치대에 입학을 했고 그래서 이런 프로세스가 결국에는 한동훈, 씨 한동훈 후보자 딸 한모 씨도 이 프로세스 가는 게 아니냐. 이런 의혹도 제기가 돼 있는 상황입니다.
0: 사촌이 이제 입시 과정에서 그렇게 과정을 밟아갔기 때문에 네.
1: 예, 이런 거의 논문을, 비슷한
0: 지금 스펙이 쌓이고 있다는 거죠.
1: 네, 예, 개재하고 이런 걸 바탕으로 해서도 대학을 가려는 게 아니었느냐 이런 음. 의혹은 제기가 되고 있습니다.
0: 그래서 오늘 청문회가 정말 뜨거울 것 같아요. 예. 네, 그렇습니다. 자, 이런 가운데 윤석열 당선인은 정호영 보건복지부 장관 후보자 등의 인사 청문 보고서 재송부를 국회에 요청을 했습니다. 임명 강행 수순에 들어갔다고 보이죠.
1: 네, 지금 여덟 개 부처 장관 후보자 가운데 인사 청문 보고서가 채택된 사람. 추경호 경제부총리 겸 기재부 장관 후보자를 포함한 4명에 불과해요. 지난 3일 인사청문회가 끝난 한덕수 총리 후보자의 경우에는 임명 동의안 처리를 위한 국회 본회 일정이 잡히지 않았고 민주당은 한 후보자를 부적격이라고 밝혔습니다. 아울러 민주당은 정호영, 한동훈 후보자를 비롯해서 이상민 행정안전부 장관 후보자, 원희룡 국토부 장관 후보자, 박보균 문화체육 관광부 장관 후보자, 부적격이다라고 규정하면서 지명 철을 요구하고 있습니다. 네. 하지만 윤 당선인도 물러서지 않는다 이런 입장인데요. 뭐이 정호영, 이상민, 이 원희룡, 박보균 후보자 등에 대한 청문보고서 오늘까지 재송부해달라 이렇게 요청을 했습니다. 그러니까 임명 강행 수순이다라고 보시면 될것 같아요. 네. 그러니까 김인철 이 부총리 후보자가 사퇴한 상황에서 더 이상 밀려날 수 없다. 이런 판단이 엿보입니다. 또윤 당선인이 장관 임명을 강행할 뜻을 보이고 있고 또 한덕수 후보자에 대해서는 전화를 걸어서 윤석열 정부 총리는 한덕수밖에 없다. 독려하는 그런 모습을 보이고 있거든요. 신뢰를 보이고 있는 상황에서 결국 새 정부 출범 이후로도 여야 극한 대치가 이어질 공산이 높아 보입니다. 네. 오늘 한동훈 후보자 인사청문회 이후 상황이 어떻게 변할지 좀더 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 고발 사주 의혹과 관련해 대검찰청 수사정보정책관실에서 광범위한 자료 삭제가 있었던 것으로 나타났어요?
1: 네. 그러니까 시민단체 사법정의 바로 세우기 시민행동이 공개한 이 공수처 불규소 결정서를 보면 공수처가 지난해 11월 15일 대검수사정보정책관실 하드디스크 또 고체형 기억저장장치 SSD라고 불리죠. 이거 수색한 결과 모두 포맷과 초기화 같은 기록 삭제 작업이 진행돼 있었다. 또 피의자 손중성 정 대검수사정보정책관과 성모검사, 임모검사가 주고받은 검찰 내부 메신저의 구체적 대화 내용도 서버에 저장돼 있지 않았다. 이런 내용이 포함돼 있었다는 거예요 네. 그러니까 당시 압수수색에 나섰던 공수처 관계자들이 왜 이거 삭제했냐라고 묻자 아, 이 검찰에서는 민감한 정보를 다루기 때문에 관행에 따라 일정 주기별로 자료를 삭제한다 이렇게 얘기했다는 겁니다 네. 하지만 법조계 일부에서는 이런 기록을 기록물 삭제가 법에 저촉됐을 가능성이 있다 이런 지적이 나오고 있는데요 공공 기록물 관리에 관한 법률 이건 모든 공무원은 기록을 보호 관리할 의무를 갖는다. 무단으로 손상, 은닉, 멸시라면 안 된다 규정하고 있고 또법 위반 시에는 3년 이하의 징역이나 2천만여의 벌금에 처한다 이런 규정도 있어요. 그러니까 이 검찰 내부에서도 검찰이 아닌 다른 공공기관에서 이런 일이 있었다면 수사 대상이 됐을 거다. 아, 물론 대검 예고를 예교를 근거로 들겠지만 공공기록물관리법 위반 혐의 적용 등은 따져볼 문제다라고 주장했습니다. 네. 뭐 앞서 2020년 12월 검찰이 아, 감사원 자료 제출을 앞두고 월성 1억이 관련 파일 530여 개를 컴퓨터에서 삭제했다라고 하면서 산자부 직원들을 공용 전자기록 손상 등 혐의로 구속 기소한 바가 있거든요. 그렇죠. 예. 어이 부분은 어떻게 될 거냐 내로남부 아니야? 비판도 있고 예. 반면 대검 예규라는 나름의 근거를 갖고 있어서 위법성 지적을 뭐 어떻게 보면은 좀 상위 법과의 저촉 여부를 따져봐야 하는 그런 과정이 좀 필요하다. 이런 반대 의견도 나오는데 네. 이 자료 삭제에 대한 논란 계속 이어질 것으로 보입니다.
0: 네. 청와대에서의 마지막 밤을 보낸 문재인 대통령은 오늘 오후에 청와대를 나서게 되죠.
1: 네 어제 문 대통령 이~ 오늘 오전으로 예정된 퇴임 연설문을 연설문을 마지막으로 검토하면서 지난 (5년의) 임기를 차분히 돌아온 걸로 전해졌는데요. 오늘 문 대통령은 오전에는 현충원과 효창공원 참배를 소화하고 곧바로 청와대에서 (10시에) 퇴임 연설을 진행합니다. 지난 5년간의 소회와 국민께 드리는 말씀으로 연설이 이루어지는데 특히 감사와 자부심 이두 가지 키워드가 눈에 띌 거라는 게 청와대의 설명입니다. 오후에는 윤 당선인 취임식 참석을 위해 방한한 할리마야코 싱가포르 대통령과 왕치산 중국 국가 부주석을 연이어 만나고요. 오후 6시 직원들의 배웅을 받으며 퇴근을 하는데 김정순 교사와 관절을 출발해 청와대 정문으로 걸어나와서 분수대까지 걸어가요 마지막 퇴근길을 마중하러 나온 시민 등에게 인사말을 할 것으로 전해졌습니다. 네. 이어 서울 시내 모초로 자리를 옮겨서 국방부 등과 연결된 한라인을 통해 이 내일 0시 그러니까 오늘 자정까지 군 통수권을 행사하게 됩니다.
0: 네, 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.